0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disegnò altri 72 e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva lui, la messa è abbondante, ma sono pochi gli operai, Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messa. Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, La vostra pace scenderà su di voi, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: E' vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo, Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro, Vedevo Satana cadere dal cielo come una fulgore. Ecco, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. C'è un'immagine in questo Vangelo che abbiamo ascoltato che a me piace sempre molto e interroga molto, perché è un'immagine che solitamente teniamo poco presente, mentre invece solitamente teniamo molto più presente un'altra immagine pure utilizzata da Gesù. Allora partiamo da quest'altra immagine per arrivare poi alla prima. Tante volte parliamo della immagine del seminatore. Bisogna seminare nella vita e Gesù stesso lo dice: il seminatore semina con abbondanza la parola di Dio e cade su terreni diversi, in qualche terreno porta più frutto in qualche altro meno, in qualche terreno, non porta alcun frutto. Ma però bisogna seminare, bisogna seminare con larghezza, con abbondanza. Ed è il Signore stesso che fa crescere. Come? L'agricoltore stesso non lo sa. C'è una forza in quel seme che lo porta a maturare. Se semplicemente trova un terreno in qualche misura accogliente, e questa immagine del seminatore ci accompagna tanto. Perché ci accompagna tanto? Beh, indubbiamente perché è molto bella, molto eh, comunicativa. Ma a volte mi pare che ci accompagni tanto perché con facilità può diventare, se malinterpretata, una scusa e persino un alibi. Noi seminiamo, seminiamo, poi eh, se non cresce niente, chissà, e poi tutto è tutto nascosto nel mistero di Dio. Quindi, eh, se non cresce, noi comunque seminiamo. Ma se uno, una, un agricoltore, ragiona così, forse tra di noi ce ne sono anche, no, di persone che hanno lavorato una vita nei campi. Nessun agricoltore lavorerebbe così cioè non è vero che semini, semini, semini indipendentemente da qualunque frutto raccogli perché se no, altrimenti rimani semplicemente senza nulla da mangiare e allora questa immagine del seminatore è completata da un'immagine che c'è nel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi Gesù manda i 72 discepoli a due a due davanti a sé dove sta per recarsi e dice la messe è abbondante ma sono pochi gli operai. La messa è abbondante, il frutto è abbondante, il raccolto è pronto e se un raccolto è pronto e non viene raccolto, punto, quel raccolto marcisce. Non basta che arrivino i frutti, c'è bisogno che quei frutti siano raccolti. Se i frutti non vengono raccolti, non rimangono frutti, marciscono. E Gesù dice questo. I frutti vanno raccolti per poterne godere, per poter avere vita. Se i frutti non vengono raccolti quando sono pronti, al momento opportuno, è un fallimento. Non portano nutrimento, non portano vita, quella che dovrebbero portare. E quali sono i frutti? Eh, Non è sempre facile definirli e riconoscerli non stiamo parlando di cose facilmente misurabili quest'anno ho raccolto ha dato N quintali di olive e eh, i frutti dello spirito non è proprio così non puoi toccarli e misurarli in un modo così diretto, così concreto ma i frutti quali sono? direi due cose in particolare proprio raccogliendole dal Vangelo di oggi i frutti sono scelte chiare, di priorità e la pace che è dono dello Spirito la vera pace che pure in questo nostro pellegrinaggio su questa terra rimane sempre anche un combattimento e che è dono dello Spirito scelte chiare di priorità è la pace, dono dello spirito. E, e dal Vangelo di oggi emerge con tanta forza. In questa missione Gesù manda i suoi e dice, annunciate che il regno di Dio è vicino. Vi accoglieranno, qualcuno deciderà di accogliervi. Dite loro il regno di Dio è vicino. Non vi accoglieranno, qualcuno deciderà di non accogliervi. Uscite sulle piazze e dite pubblicamente noi scuotiamo la polvere di questa città dai nostri calzari, cioè non vogliamo avere nulla a che vedere neanche la polvere di questa città ve la lasciamo non ci interessa non vogliamo togliervi nulla neanche la vostra polvere la scuotiamo addirittura dice Gesù Contro di voi. Testimoniamo contro di voi che nella vostra libertà avete deciso di non accogliere l'invito al Regno dei Cieli. Sappiate però che il Regno dei Cieli è vicino. Scelte e decisioni chiare. Una decisione non è un'altra, un sì non è un no, un no non è un sì. Non si può far finta che sia tutto indifferenziato, non lo è. E l'altro frutto è il frutto della pace. Entrate in una casa, dite pace a questa casa. Se vi accoglieranno la vostra pace, che è la mia, scenderà anche su di voi. Se non vi accoglieranno, voi non perderete la vostra pace. Oddio, mi hanno detto no, oddio, ce l'hanno con me, oddio, non hanno capito, oddio, crolla tutto. Non è così che vivono i discepoli di Gesù. Tu hai portato l'annuncio del regno. Non viene accolto. La tua pace non è in alcun modo perduta. La tua pace rimane in te e tu rimani nella pace, frutto dello Spirito. E allora... questa chiarezza, anche questa chiarezza di cui oggi abbiamo bisogno, non è vero solo che basta seminare, no no, non è vero, Gesù non ha mai detto solo questo, non è uno sciocco come ogni tanto lo facciamo noi, i frutti vanno raccolti, I frutti vanno raccolti nella nostra vita, i frutti vanno raccolti nella vita dei giovani. E vanno verificati con grande lucidità, con grande chiarezza. Non per nulla tanti dei doni dello Spirito riguardano proprio questo. Sapienza, intelletto, consiglio. Cioè riguardano la capacità di vedere. E a quei discepoli che ritornano da lui, stracarichi perché eh, persino i demoni si sottomettono a noi. Gesù gli dice, sì sì è vero, vi ho dato un potere, persino i demoni si sottomettono a voi. Ma state attenti perché quella cosa lì è secondaria rispetto a un'altra cosa più importante. Qual è il motivo della vostra gioia? Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Non saranno scritti nei cieli se, quando, chissà, ora sono scritti nei cieli. Cioè, tu sai vedere che oggi, nella condizione che stai vivendo, il tuo nome è scritto nei cieli. Sai vedere che in quella prova il tuo nome è scritto nei cieli. Che in quella gioia il tuo nome è scritto nei cieli in quella sofferenza che a volte sembra prostrarti a terra tanto in certi momenti può essere pesante il tuo nome è scritto nel cielo questa è la gioia dei discepoli la capacità di vedere oggi il mio nome scritto nei cieli e la capacità di suscitarlo in scelte chiare di priorità e nella pace profonda, autentica, che è il dono dello Spirito. Il Signore ci invita a raccogliere frutti, e a non avere alibi, se li lasciamo marcire. Non lasciamo di marcire, con la nostra insipienza, con la nostra confusione, con nostro poco coraggio di priorità chiare, raccogliamo i frutti che il Signore fa maturare per noi.